1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då är det äntligen dags för avsnitt 44 av Bagge och Brobacke podcast 10.30. Det är onsdag den 23 mars. Och vi sitter här, jag och David Bagge. Välkommen David. Tack. Fåglarna kvittrar, solen ja. skiner. Vårkänslig studie. Ja,
2: eh, aktier går bra. Oj ja, oj ja.
1: Det har varit eh, bra tryck. Får ja det har det varit.
2: Det, det, verkligen. Det, det kan man verkligen säga. Eh,
1: vi, vi, vi ska ju som vanligt disikera marknaden här. Vi, vi kommer in på liksom prata lite räntor och, och diverse sektorer. Och, och vad händer på valutamarknaden och så vidare mina, liksom bara En, en första kortare summering är väl att eh, just den här kombinationen, vi har ju varit inne och petat och skrapat på det här de senaste veckorna, var väl Time for Tech var väl ett av avsnitten här i början av mars och, och uh, vi, har, vi har pratat om extrem rädsla, vi har pratat om eh, historiskt höga cashnivåer för eh, institutioner, vi har pratat om eh, Liksom, eh, ah, det här potentiella benet upp och nu har vi verkligen fått en, en stor studs. Eh, för mig börjar det likna mer och mer eh, tecken på en, en bull market. Eh, kommer in på varf, varför jag tycker det. Eh, och jag vet att du kanske är i lite andra campet här men eh, oavsett så är det ju det är svårt att eh, att förneka styrkan som man
2: har varit här nu. Så är det och, eh, och, Den borde inte, alltså oavsett vilket kamp man är, i alla fall för egen del så tror jag inte jag. den är alltså totalt sett för, för um, första halvåret tror över liksom, här och nu heller.
1: och det har vi både du och jag pratat om här, sen Sen blir det ju alltid så här och, och, och hur man ska spela saker och ting och, och liksom hur snabbt kan det gå vidare upp och ska det komma kuler. och, och, och liksom kan det här vända på en femåring nu. Jag tycker, tycker framförallt på räntemarknaden börjar vi att närma oss väldigt spännande nivåer. Mm, mm. Så vi kommer in lite och pra, prata om det senare då. Men vi har sett en ganska bred styrka generellt. Det är inte bara tech som går upp och det är inte bara value som går upp utan eh, igår tror jag både te vissa techkontrakt och banker borta i USA stängde upp över en 1,5% procent. Så vi, vi ser en bred risk on. Eh, ja och det
2: var ju lite inne på tidigare veckor att eh, liksom när, när styrkan väl kommer så, för vi hade ju väldigt översålt läge i liksom value cykliskt också bank och i tech, eh, inte minst kanske men, men att vi skulle se en ganska bred liksom och det ser vi ju jag menar, du ser andelen bolag över så här, 20 dagars glidande medelvärde så det är ju spikes upp på dem mm, mm. Eh, och det är samma sak där där man letar liksom divergenser, man börjar se svaghet i marknaden, det ser vi inte nu nu det måste ju till en liksom en, en rekyl för det innan för att producera de här divergenserna mm.
1: Vad tycker du, ska vi gå in på ja.
2: den berömda recapen? Ja, vi gör det va? Eh, förra veckan var vi ingen som missade eh, Fed, FOMC antar jag, av våra lyssnare i alla fall eh, de höjde ju som väntat eh, räntan med 25 punkter men i övrigt var det ju faktiskt en ganska hawkish eh, tillställning eh, man sa att eh, varje möte är ett live-möte har ju sig sagt innan då, men att man kan komma bli mer aggressiv i kommande möten eh, nu i efterhand då så har ju delegationen varit ute och pratat med marknaden som man alltid gör efter de här mötena Uh, Powell var ju ute häromdagen här uh, och uh, sa att det absolut kan bli liksom 50-punktershöjningar framöver. Um, och uh, samtliga i delegationen börjar nu ställa sig liksom bakom den bilden. Så det är väl inte alls möjligt att vi ser en 50 i nästa möte i, i maj här då. Um, Men i alla fall att man kommer vara mer, mer aggressiv vid, vid kommande mötena även om man var lite försiktig vid den här då. Eh, tittar man på deras dot plot som kommer ut då vid de här räntemötena, alltså deras ränteprognos, eh, så ser ju samtliga liksom 16 ledamöter nu, att det blir ordentligt högre räntor framöver. Då. Eh, lite stort skifte kan man säga från i december. För det är ju ofta lite ja, sena på, på pucken. Då, men i, i december så var ju ingen i, i direktionen som såg en styrränta över 2,25 kommande året. då. Eh, tre månader senare eh, så är det eh, bara en som, som inte tror på det. Eh, resten ligger på 2,25 eller där över. Några ser dessutom 3,75 eh, under 2023. Då. Så man har ju svängt liksom, eh, ordentligt. Eh, det är så vanligt då. Ja, det är väl, då, ja, priset det är på väl det egentligen. Liksom. Är, tittar man liksom på, på tre månaders basis mellan möten så är det det mest eh, aggressiva skifte vi har sett. Under eh, den tioåriga historiken som de här dotplotterna har kommit in då, eller har, har lanserats. Eh, ser vi i marknaden PISMA in åtta höjningar eh, i år. Och eh, totalt in i 2023 då från idag, då, Så tio höjningar. Då. Eh, det som är intressant också det är om man tittar på deras eh, prognos för andel arbetslösa i USA och kommande, alltså 2022, 2023, 2024. Då räknar man att man ska ligga på tre. 3,5% då för 2022 och att den också ska stå kvar där under 23 och 2024 med litet upptick då på 2024 till 36, men, men de, de har ju ett uttalat mål Fed, då, där de säger 4% arbetslöshet det är en balanserad ekonomi då och då är det ganska intressant att de själva då tror att man kommer ligga kvar på 3,5% tre år i rad under en ordentligt utdragen tid då. Vilket vore en onormalt tight arbetsmarknad, vi sa. Då. Eh, och ska man sätta det lite i, till historiken eh, så började man ju då publicera den här typen av data, arbetslöshetsdata 1948. Så då, därifrån har vi haft 890 månader. Eh, dyker vi in i siffrorna här. Men eh, det är bara 5% av de här då, 890 månaderna som har sett en arbetslöshet. –på 3,5 eller där under. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det liksom realistiskt att tro– –att vi helt plötsligt ska ligga kvar på 3,5 i tre år i rad? Här? Eh, personligen så, så, så kan jag väl liksom ställa mig lite tvekande till den. Och, och, eh, Fed tror ju också att inflationen ska ner mot 2 De har en eh, prognos på 2,3 under 2024– det lite svårt att se liksom att båda de här prognoserna ska glida i mål på ett väldigt smidigt sätt. Liksom. Så att det blir ju det kommer att vara fortsatt liksom fokus på centralbankerna, speciellt under det här året. Då. Men som du sa, börserna reagerar positivt. Short covering rally primärt och då menar jag väl kanske inte bara att få köpa tillbaka liksom tidigare blankade positioner utan att man också då stänger puttar som man har haft på inför Fed och eh, inför den OPEX-lösen, kvartalslösen vi hade fredags. Det gör ju att eh, optionsdealer, optionsdeskarna måste då köpa tillbaka index då när de inte behöver hedja de här optionskontrakten i samma utsträckning som innan. Volatiliteten har ju kommit ner ordentligt eh, sista veckan. Så vi har också haft en en rätt bra CTA-aktivitet eh, våldtarget fanns och så som, som ökar upp aktieexponeringen eh, på fallande eh, eh, volatilitet. Det är men är den lägsta du, där sen 17 februari. Ja, men de är ju långt ifrån liksom fullallokerade så där har vi liksom en, 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 en köpare i marknaden och jag läste att eh, CTAs kommer att vara köpare givet att inflationen inte spikar upp i närtid så kommer de att vara köpare i en stigande börs och i en fallande börs så de kommer ju att agera som, som köpare marknaden härifrån då. annars som du säger långräntorna är rakt upp minvärlden overshoot men det man kan säga är att det pressar ju flöden in i aktier för vart ska du ligga? Aktier är ju en, en liksom bra inflationshedge framförallt kanske i början Sen kan man ju då fråga sig om vi börjar början av en inflation eller inte, men, men bonds är i alla fall skarpt neråt, vilket gör att du, där känner du inga pengar alls, det löser ja. ju bara pengar. Jag brukar ju tweeta den där eh, S spiden mot TLT, alltså ja. S&P 500
1: pr prissatt eh, relativt mot 20-åriga bonds och den relationen har gjort en rejäl ny högsta nu. Ja. Eh, och, och, och det är ju eh, det är klart, man, man får ju, man får ju liksom ställa sig frågan då är det att aktier är extremt attraktivt här eller är att obligationer är väldigt oattraktivt ja. eh, oavsett så kommer ju den relationen att stiga eh, men eh, historiskt så har den typen av rörelser i den relationen väldigt sällan eh, kommit i en negativ marknad. Mm, mm. Nu blir det ju lite eh, problematiskt. Vi har haft en, i princip en 40-årig nedåtgående trend eh, i räntor, men det är ändå perioder under den, eh, den 40-åriga nedåtgående trenden som, som räntor har stigit. Då. Så mm. att, eh, och det här slår ju lite hål på myten om att stigande räntor alltid ska vara dåligt för aktier, för det har det ju verkligen inte varit eh, de senaste Eh, senaste veckan här. Ja, Nej, var... och det
2: är intressanta, om man bara flikar in, det är ju att eh, Nasdaq och eh, som är vinner på tech och, och tillväxtaktier med en ränta, långränta på, på 2,40 nästan i USA mm. ändå är liksom, det är inte det att de är li, lite, lite relativt starka utan de är ju liksom absolut starka mm. och trummar på. Men de har ju duktigt. också blivit fullständigt pulveriserade ja, jäm jämfört ja, med andra.
1: Och det andra. Jag stod ju i i tvr den fjärde mars och sa liksom att fick ju just den frågan också, men borde inte de här långräntorna påverka hela techplayet och det har för mig, jag liksom har ju undvikit tech jag drog igång min förvaltning förra året, men, men nu blev det väldigt attraktivt att köpa här i början av mars och, och i slutet av februari och för mig handlade det mer om ett, ett, att det var väldigt tekniskt viktiga nivåer som försvarades och framförallt det här sentimentspelet, att det Exakt. var så enormt utbombat liksom, över 50% av aktierna var ner mer än 50% mm. och så vidare, ingen ville ha täckt. det var liksom Uh, och, och uh, i, i, ibland kanske man inte ska övertänka de här intermarket korrelationerna utan ibland är det bara ett, ett, ett risk on klimat, saker och ting är, när saker och ting är extremt utbombat och har ett så negativt sentiment och du hittar, du hittar stöd. Och då liksom blir det inte värre. I det här fallet. Det var liksom kärnvapenkrig. Och det ja, bara, allt skulle hända ja, samtidigt. Liksom, då får du den här typen av rörelser. Ja. Sen ska jag ändå säga. att jag, jag, är, jag tycker väl ändå inte att. Om man blickar ut lite längre. Så tycker jag ändå att saker som. Till exempel banker. Materials. Eh, transports. Eh, vissa länder som är mer value tunga. Typ Australien och så vidare. Ser ändå. Bättre ut än Nasdaq och S&P i den mån att de, de har konsoliderat mer i tid än i pris. Mm, mm. Och, och det är ju för mig ändå ett styrketecken. Eh, det, det jag ändå ser som en, en relativ fara för S&P och Nasdaq. Um, vi, kan, vi kan komma lite sen på vad vi, hur vi har agerat i portföljerna Men vi är ju fortfarande inte över den där 4500 S&P Utan vi handlar ju ganska exakt där nu ja. Och det har, ju på något, det har ju varit någon typ av lite bred skiljelinje mm. Uh, för mig. Det som är positivt om vi tar då för Nasdaq är väl att vi har tagit oss över 350 US-dollar i QQQ. Uh, vi är faktiskt uppe på 357 nu. Mm. Så där tycker jag fortfarande att det finns ganska så här bra nivåer och, och det sa vi förra veckan också, bra nivåer och definiera sin mm. risk på nedsidan och tradea mot liksom. Uh, vill dock inte se att vi, vi, vi tappar uh, så att vi skulle få en ganska stark Nedgång här nu från 4500. Mm. Eller att vi, vi åker rakt igenom 350 med ner mm.
2: Det känns lite läskigare. Mm. Eh. Det kan man ju flicka in. Jag läser ju en del som liksom, optionsrelaterar från Spotgamma.com och så. De, de ser ju svaghetstecken i det här. De brukar inte ha, de har ingen vi generellt på marknaden. Utan de tittar ju bara på hur optionspositionering och optionsflöden ser ut. Eh, vilket. Eh, är en, en, bra, en bra verktyg och ha i verktygslådan när, när så mycket det handlar så mycket optioner runt om i världen, framförallt i USA de senaste åren. Men de ser ju då att eh, det har stängts väldigt mycket puttar, men det har inte köpt så mycket kol de senaste dagarna. Så de ser ju att de, deras, deras take är att man ska, man ska vara inställd på att det kan komma... Eh, liksom att, en, att en nedgångar om, om det skulle bli en nedgång här eh, i närtid, den skulle kunna vara lite impulsiv för att det är ganska mycket luft däremellan för det är inte så många, många tar ju bort alla skydd liksom, eh, som man har det bara i, i bakhuvudet då. Jag tror dock att en sån, skulle det komma in i nästa vecka, tror jag att den är köpvärd för en resa in mot liksom början, mitten av april då. Eh, Men som sagt eh, jag tycker att det är intressant med, med, med tech och tillväxt eh, och det kan ju vara så att det är fler än en själv som drar slutsatsen liksom att eh, titta runt nästa hörn på huset. Att liksom, okej, okay, vad går vi in i för värld? Ja, vi har en åstramande penningpolitik. Vi har en finanspolitik som inte alls lika expansiv som eh, tidigare. Eh, och eh, som man hade under covid i alla fall med alla stöden. Eh, och att Fed i, i början av sin åtstramningscykel och att det kanske inte blir så där raketstora bnp ökningar eh, kommande ett, två åren. Eh, och då är ju frågan då, vad ska du ha? Om, för att, då blir det ju då, du är ju ute efter tillväxt. Mm. Och så har aktierna då hamnat ner 50%, mm. säger vi. Så det krävs inte så mycket för att det ska liksom poppa upp. Nej, och, och, eh.
1: och, och, och även också, om vi, om vi ska göra det lite enklare för oss att gå mer på, på prisrörelser och komma tillbaka till räntemarknaden nu är vi ju nästan där, okej okay, vi är inte på 3% i US tenure, men vi är ju liksom på 2-4. Mm. Uh, I obligationen så, så är det ju liksom, man skulle ju kunna hävda här runt uh, liksom 2-6, 2-7 någonstans. Det, det är den där februari 2019 botten i, uh, i US Tenier om man kollar på obligationen. Det där möter ju en, en, liksom den stora månadstrendlinjen upp. Det, det är väl där vi skulle kunna få en botten där. Och då mm. skulle det kunna vara så att investerare redan nu börjar lasta över i tech. För man tror att inte kommer vända där. Ja. Alternativt så får du en riktig flash i obligationen. och, en, och Ytterligare en spike upp i räntan. Och att vi tar oss hela vägen upp till 3,25 som var... Eh, toppen 2018 hösten. Eh, det var toppen 2011 våren, mm. eh, och att eh, räntor vänder ner därifrån. Mm. Eh, så det är väl på vad jag sitter, jag ju, skulle ju gärna börja köpa på mig obligationer i första hand då om vi, eh, om vi håller den här liksom runt om det skulle stanna upp här vid 2,7 7 bryter vi där. Ska vi, ska vi till 3, då kan vi lika gärna gå ner till det stora stödet vid 3,25. Liksom. Mm. Mm. Uh, men sen då blir frågan, för de tillfällena, det var ju inte så att tech började gå bra sen när räntor vände ner. Nej, utan då ju kraschade ju marknaden. Flöden ur aktier ja, in i Både våren 2011 och hösten 2018. Exakt. Uh, så uh, då vet jag inte om man vill liksom spela tech tillväxttraden eller snarare börja ladda på med, med långa bonds där. Liksom. Ja, 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 ja. För jag, 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 jag har ju sagt hela tiden att jag tror att räntor ska fortsätta upp. Men att det kan komma ett läge under det här året när vi vill börja köpa bonds- ja. Eh, och ja det blir otroligt spännande och intressant att se Ja det var man
2: lite tidig på pucken eh, Så är det ju, eh, helt klart Vi, vi har ju en, liksom en rätt bra spike i, i inflation och, och ränta och så vidare Men jag tror, ju, jag, jag, jag tror ju att det är en overshoot vi ser här Jag tror inte det går så jättemycket högre än 2,50, 2,55, 2,60 Nej det skulle i så fall
1: vara det första stödet där då Ja eh,
2: Och lutas mot. Um. Och då ser
1: du också att, då har du sagt då tror du att det är bra att vara säljare av typ bank och så vidare här mm. i april när vi gör den vändningen. Mm. Och sen får man spela, spela tech då.
2: Mm. Ja, jag tror det. Uh. Ja, det blir spännande
1: oavsett. Sen, sen kommer ju Europa in i leken också. Och så har vi tyska tioåringen på över 0,5 nu. Mm. 1% är där om du tar från 92% och drar en rak trendlinje ner så är det där den större nedåtgående trendlinjen liksom, definieras. Du mm. kan gå ännu längre bak i tiden men om vi ska hålla oss till den 30 horisont mm. är det ändå ganska mycket. Jag tror att jag tweetade om det här morse också liksom att när jag pratade om 1% i bunden förra sommaren, då var det lite mm. så här nej men det kommer inte hända. Liksom. Mm. Mm. Nu är vi snart där. Mm. Mm. Eh, och det är fullt naturligt för att ha vi en 30-årig nedgående trend då får vi en recency bias. och äh, Folk sorry. tror inte att det kan avvika. Och vi kan ju faktiskt gå till 1% utan att den trenden är bruten. Så att eh, ja, det blir eh, helt klart
2: men det blir, det blir ruggigt svettigt för för um konsument och det är ju liksom till skillnad från 10-20 år tillbaka så då hade du kanske nästan dels bolån nu har du ju lån på varandra pryl mer eller mindre i hela hemmet, bilar och alltihopa så Ja, att, det på Jo, jo jag men ja. skuld, skuldsättningen i samhället ja. är en helt annan mot det, så att det, det finns ju, en, det finns ju en, en, en brytgräns någonstans där börsen kommer börja oroa sig ganska skarpt för stigande räntor. Ja, och sen, sen bara så här
1: rent jätte jätteenkelt inte konstat till det rätt attraktivt att få 3, 3 Nej, för sorry. en amerikansk tioåring, betta på att amerikanska staten är ganska attraktivt.
2: Ja, exakt, och så, äh, så har du liksom en och en halv i direktavkastning på S&P typ då har ja. du dubbla från men äh, äh, bara det kommer in lite på om vi har pratat liksom CTA som, en, som en, en köpare i marknaden då kan man ju kolla på buybacks
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Ja, så vi i Kina exempelvis i, i tisdag så var ju Alibaba ute, fick ett bra, ett bra drag i aktien, fortsatt på det och har beslutat att öka sitt buybacksprogram till 25 miljarder dollar från 15. Samma dag valde jag också att börja komma och lämna styrelsen i Alibaba för att fokusera på Eriksson och det känns ju fullt rimligt med tanke på att han har lite stökigt på Eriksson nu Vad de här... var det
1: foppa brukade jag säga så jävla lack på början
2: <laughs> Uh, ja, jag har en annan story om i salmen faktiskt men den behöver inte ta, ta Nej, jag
1: tänkte på do, det var väl doma va början va. Ja, ja, ja.
2: Mm. Skitsamma. var det till jag puckar jag har Ja, en bra uh, krog med salmen vi kan dra en gång. Uh, uh, sen så uh, jo med de här acquisition återköpen ska Alibaba göra på 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 um, på på två om som har 16 miljarder att uh, uh, öka fortsätta köpa för dem. Och tittar man på buybacks i USA um, så är nu 45% av bolagen på S&P 500 eh, inne i sitt blackout-window inför rapporterna. Eh, och eh, i andra veckan i april så kommer det vara 100% av bolagen i, i blackout eh, inför rapportperioden. Då. Och vad innebär det i väg? Jo, att just nu är det en miljard dollar om dagen eh, som är minskat köptryck i marknaden från, från barbacks. Och vid full blackout så är det 4 miljarder dollar eh, som eh, inte kommer köpas för som gör idag då eh, i april eh, och då är det ju mer, då försvinner en ganska liksom, hyfsat stor liksom, latent köpare i marknaden eh, och då, då kan vi ha lite wobbligare börs, det eh, skulle ju kunna sammanfalla med min egen tro om liksom, en temporär topp i, i början mitten av april eh, och då är det ju mer upp till då alla liksom systematiska strategier riktiga köpare i marknaden inte bara de här våld de är mer sitt kollektiv men alltså riktiga köpare och fonder och så vidare att, att agera köpare när, när det här andra bidet försvinner. Och som vanligt då q rapporterna i april blir ju den stora grejen kanske för om inte annat för, för svenska börsen då. Ska vi kolla lite yield-curvor, det är rätt mycket fokus på nu. Kan vi göra? De inverterar ju liksom på löpande band en efter en. Och det där är ju lite intressant för de signalerar ju egentligen ett stort policy misstag från Fed här att man tajtar rakt in i en, i en downturn cycle. Sen kan man ju då diskutera huruvida policy misstaget är att tajta eller om polysemistaget var att man var så pass loose under hela liksom 2020-2021. Det, det är en annan typ av mer filosofisk eh, diskussion som vi kanske inte måste ägna en timme åt. Eh, men men, men he, de, de måste ju agera när, när inflationen är sådan den är. Eh, tittar vi på femåriga bonds mot tioåriga så är de ner i negativ territorium. Det är inte speciellt ofta de är det. Eh, det är, eh, de är lite kortare är ju betydligt oftare. De är nedsvängd under nollan. Men det är första gången sedan 2007 som den, det paret är inverterat. Eh, och det gick ju som det gick efter 2007 sen mm. Tittar vi på den som folk tittar mest på som också är den som är mest... Trovärdig att, att förespråka eh, recessioner, det är ju två tioåringar ungefär. Det, det är den som folk tittar allra mest på. Så har den eh, så senaste sex gångerna, så har den vid samtliga tillfällen då, eh, eh, påvisat en recession. Det var ju även, den inviterade 2019 exempelvis, eh, och sen kom ju i och för sig då med coviden mm. eh, Men det blev ju ändå en recession eh, två, två år senare.
1: Sarvi är ju lite i andra läget. Han är ju, jag läste, det var inte så många dagar sedan jag läste en skit att han ifrågasatte om det verkligen är en business cycle signal och snarare tror att det är liksom en inflations
2: Ja, exakt. Story. exakt. Eh, sen är ju timingen på de här är ju kan ju variera allt från sex månader till tre år ska man komma ihåg. Genomsnittliga när de, väl, de har ju inte inverterat den. 2-10 år sedan ska man kommer jag ihåg dem. Men Nej. det är på 20 punkter ungefär. Ja. Och det från finns typ så 150 punkter. Du kan också hitta många exempel på när det har sett ut så här och inte har inverterat sen. Nej, absolut. Eh, väldigt så. många. Så. Uh, men genomsnittligt är det då 18 månader att vi ser en resolution om de då kommer invertera, vilket de inte har gjort ännu. Mm. Uh, men det är intressant att hålla koll på. Uh, marknaden, marknaden behöver ju en, en story. Eh, och sk jag skulle säga att Det måste ju alltid finnas en rubrik Varför det går ner eller varför det går upp Och eh, Det här är ju en sån där Börjar det gå ner någon gång under våkanten här Då kommer det nu kommer en sån här liksom att eh, lyftas ut upp igen.
1: Liksom. Men vad, vad tror om vi ska ändå prata stories. Vad tycker du om den här breath trust eh, storyn som ändå många tekniker med mig gillar och kolla på. Alltså den här mm. typen av styrka vi har haft nu i S&P och Nasdaq de här mm. dagarna. Mm. Det är historiskt eh, något som händer i bullmarknader. Och det är också väldigt ofta... Något som sker i starten På nya bulltrender Då mm. kanske vi inte pratar om en ny bulltrend i 10 år Men Nej. liksom, ett år framåt Eller, mm. jag, jag tror Jag läste liksom I princip alla fall Där man tittade på, eller alla avläsningar Så var det så här: står S&P typ 20% högre ett mm. år eh, På ett års sikt liksom mm. Den breath trust-signalen Anses vara väldigt, väldigt Stark och signifikant för mm. många Tekniker mm. Uh, har, har du någon syn där uh, har, har du tänkt något på det
2: Nej inte mer än att jag är positionerad för uppgång Och uh, det får gärna gå upp så mycket som möjligt På kort tid på ja. Men, men då, då skulle ju typ en, en kille som typ vad heter han på Twitter David Hunter exempelvis Ser ju S&P på 6 000 mm. För att sen går ner till 2000 Ska mm. man ju flika mm. in då men, men, men det är klart det är ja,
1: som... 20% så uppsida härifrån
2: Ja och sen typ 85 nedsida eller 80 men, men det är ju klart att liksom, det, det är ganska liksom, ordentliga, han liksom, kanske är den största outline liksom, mm. men, 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 men visst kan, visst kan allt liksom hända, det kan ju vara så att vi liksom, det, det ångar på här nu. Och folk får, får riktig panik liksom, ja. in i marknaden.
1: Den indikatorn bygger, och det finns massa versioner av den men den mm. indikatorn bygger ju just på liksom, just hur, hur, hur money flows vänder om och du får den här snabba vändningen av, mm. av flöden och uppgång och liksom att eh, till skillnad på vad många vill hävda då att om de, de såna här starka uppgångar alltid sker i bear market så är det snarare så här nya bullruns bull börjar. Liksom. Mm, mm. Så jag tycker ändå man kan ha med sig den och luta, luta sig mot också. Det ska bli intressant att se om vi, vi får Få lite follow through. Jag tror på OMX så är det väl ganska ganska tydligt 2200 som blir väldigt väldigt signifikant för mig ändå. Mm, ja, det är en. Gammal. Det var stödet från liksom eh, april 2021 fram till eh, 17 eh, februari 2022. Mm. Sen bröt vi under den, eh, mm. drar liksom eh, 300 punkter rakt ner och nu är vi tillbaka där och, och liksom handlas 30 punkter under. Så jag tror mm. eh, tar vi tillbaka den nivån liksom. Eh, enormt stycke tecken tycker mm. jag ändå.
2: Jag tror att eh, kommande månad blir mer volatila kanske än vad alla tror men, men, mm. eh, men på inget sätt en rekyl oavsett om den kommer i närtid eller om den kommer om två veckor det är så pass många som ligger utanför marknaden så mm. att får få en på ett par procent den kommer ju köpas mm. eh, så, är det. så jag tror fortfarande rekyler i, i, i närtid är ju köpvärda, liksom. för att det är så många som är utanför marknaden och som vi pratade om förra veckan, sentimentet är ingenting som ändras liksom på en, två veckor till, till alla, att till alla bull. Eh, paint traden är ju upp generellt eh, i marknaden även om en del och liksom Credit Suisse exempelvis förra veckan höjde ju Eh, viktigt ändå, mm. framförallt på, på, på Kina. Det gjorde man genom att öka upp i, i Kina och i eh, USA.
1: Där får vi prata eh. lite om Kina också. Alltså, eh, jag, tro, jag tror rörelsen i, i k Kwebb och så här, mm. China Tech, det är mm. ju så här, 12 sigma-event. Ja. Det ska ju liksom inte komma att prata om en effektiv marknad. Liksom. Det ska ja. ju inte kunna hända. Nej. Eh, och, och svansarna nu. Uh, och sen är det jäkligt intressant också att att, att uh, kinesiska, liksom, att man, att man slår på stora köptrumman, att det vänder, om vi kollar på HSI Hongkong, att det mm. vänder precis på topparna från år 2000. Yeah. Uh, och det var även en botten uh, februari 2016. Så nu har vi ju reverserat i princip hela den här månadens rörelse. Ja. Yeah. Uh, du vet, stäng, börjar den här månaden bli grön nu? Vi har några dagar kvar. Då är vi tillbaka över det där stödet liksom, vid 22 000. Eh, ska, ska liksom, eh, det, det har ju varit ett drag på, på, på Nasdaq och Wall Street att, att Kina har gått så dåligt. Om nu Kina mm. trycker in den största svansen i månadsgrafen, den, den har
2: gjort vad jag kan hitta historiskt. Mm. Ganska bullish. Nej, var då en expo var mot Kina var ju lite trött här för någon månad sen såg lite eh, ledsen nu, ut. men nu, nu ser det ju bättre ut kan jag säga <här> jag <har beståren. här> klackarna i taket ja exakt <här> Och
1: Nej, men eh, Skämt åsido, Där är också så här, ganska mycket bra nivåer att definiera sin risk ifrån om, om det nu är, liksom, eh, om det där var en ultimat kapitulation. Vi kommer ihåg hur, hur liksom oljan såg ut i våren 2020. Det vände. Liksom, när du får den där typen av brutala stickor, du kan hitta den tror vi nämnde det förra veckan också. Om du kollar på Eurostox, då har det på DAX. Mm. Brutalt långa stickor för mm. att sedan reversera på månadsbasis. Eh, och nu tar vi då exempel... Eh, Dax då, då då är det en grön på månaden. Den är, den är plus den här månaden. Liksom. Mm. Samma sak med, med Eurostox. Eh, och det ja, det, det är ändå ett, ett, eh, det är ju ändå definitionen av
2: ultimatkapitulation på något sätt. Mm. Eh. Jag hade med DTV när jag var med i Börsmorgon i måndags hade med en långsiktig månadsgraf på världsindex. Eh, det är ju så att eh, det är ju eh, inte alls vi har sett fyra tidigare tillfällen bak till från 1999 är ju att toppbyggen som jag tror vi är inne i här, eh, jag tror inte att det var botten på globala börser vi såg i, i mars för, för kommande tolv månader i alla fall, så tror jag att eh, så är det ju i shop, det är ju många som tar liksom otroligt många månader eh, och det kommer ju vara väldigt många som under den här tiden svänger både bullish och bearish liksom, eh, för det är ganska stora drag åt alla håll här men jag tycker att det är, kan vara lite bra ibland att zooma, ofta sitter man och tittar liksom på betydligt kortare tidsperspektiv och för egen del så kan det vara bra bara ibland inte varje dag, men, men ibland zooma ut lite och se hur det ser ut på riktigt långa... Nej,
1: men det är ju något av det viktigaste jobbet jag gör och det, det är att grann. kolla efter månadsstängningar. Liksom. Ja. Du måste ju ha den kartan klar. Ja. Bitcoin är över 42 000 också. Ja. Och om du kollar på ADX så är det ju extremt lågt värde nu. Ja. Alltså, average, det är inte average range men det är här, mm. det mäter trendstyrka. ja exakt Och när den är så låg så ska det, det är lite som när volatil fetrar ihop så ska det komma en fet rörelse och kommer ja. du ihåg hur det såg ut vid 10 000 vi hade många veckor av konsolidering kring den nivån och har ja. haft ganska mycket konsolidering här kring 41 000 ja. eh, för mig är vi över 41 000 och mer det här liksom eh, negativa sentimentet om, om det här ska röra sig explosivt, då är, det ju, då är det ju på uppsidan och då ligger vi ytterligare en, en pusselbit på Hela, hela risk-on-narrativet för att, mm. för att om, om bitcoin rippar rakt upp härifrån det, det är ju inte en, en risk-off-trade liksom, på något Nej, sätt. Verkligen inte. Tillsammans med att dollarn har gjort en ganska... Nu, man har ju suttit och så här, fan är det dags för dollarn att gå ner nu? Mm. Eh, och mot, mot yen så går den ju verkligen inte ner. Då går den ju upp. Men mm. då är ju också dollar igen en, en risk-off-trade. Mm. Men mot mycket annat, mot euron, eh, mot pundet, framförallt mot Australiensisk dollar. Mm. Australiensisk dollar mot amerikansk dollar handlas till högsta nivån sedan oktober 2021. Och det är ju historiskt, dollar är ju ingen risk-off-valuta
2: direkt. Nej, och det är alla länder som är råvårdproducenter generellt, de, 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 har ju, de har ju en, ser ju en starkare valuta. Här. Absolut,
1: absolut. Ja, och kan du kan även se på Australiensiska alltså, börsen att den, den, den har ju också, den tog ju det här raset ganska mycket bättre. Eh, och, och ser också stark ut och söker sig upp mot, ja, det är ju mot tidigare toppnivåer.
2: Tittar du hemma på det Boliden, SSA, Belumi det var ingen ras eh, direkt. Eh, du vet,
1: 6 eh, är alltså Australiensiska börsen är 3,3% från all time high. Ja. Nej det är ju inte.
2: Men även S&P vad har vi upp till där då? 6,6%
3: ja
1: det tycker jag ändå det finns mer, det finns ändå mycket mer motståndsnivåer. Där. alltså typ som du har 4500 jätteviktig skilliga mm. du har 4600 avan där vi fick en dubbel toppar i, mm. i februari man ska inte skriva av tycker jag, boomer value och eh, ännu eh, med tanke på att de indexerna har ändå konsoliderat betydligt mer i tiden än, än i pris då.
2: men jag tycker att eh, det var någon gång här i, i mitten av mars när vi sa att en, en, ett, ett drag uppåt skulle kunna tas hela vägen till februari högsta. Ja. Um, det är en bit kvar till för OMX exempelvis då. Mm. Men, men det är inte sådär liksom. S&P alltså, känns ju ganska otroligt liksom här. Och, men
1: också OMX liksom. det, Nu är vi på 2070 här och mm. det är väl vad är det, fy, fyra dagar i rad nu som vi går lite sidled här. Ja, det är inte ens så jättemycket sen dagarna. Men, men samma där. Räcker med en spike upp på liksom 30, 40, 50 punkter, då är vi över det där stödet igen. Mm. Och det är, det är ju bara så att det är liksom den typen av reversals måste man ju ändå... Liksom...
2: Man kan ju säga så här också, om man, om man sitter som, som trader och har tänkt att ha liksom lägsta nivån som stopp loss nere på 1900... Den är tight. Då, då när man har lite större spann om mm. man skulle ha det då, då är det ju verkligen helt ingenmansland här nu, det är lika långt upp ja. till gamla all time high som det är på hela vägen ner då. det är 300 punkter varje håll så att det blir ju liksom, det är inget så här. det är därför jag liksom vi ökade ju på, vi köpte rätt mycket optioner och så, lite ja, men ska tidigare. vi ta det vad vi har gjort kanske? Ja det kan vi
1: Du får börja, min vän.
2: Tack. Ja, det har inte varit så jätteroligt. Jag tycker det är roligast på börsen när det händer mycket grejer. Och när man tar positioneringen för att det skulle ha en bounce och det går upp så gör jag inte så jättemycket. Vi har stängt lite puttar. Vi köpte calls i under, under, under mars här. Fick in en väldigt bra BMX på på 1917-nivån exempelvis. Men vi ställde, det var ju rätt dyrt, Volan var ju väldigt dyrt. Vi ställer några puttar, eh, både på OMX och på S&P. Eh, den på S&P eh, har vi faktiskt kvar, men vi har stängt två stycken på OMX bara för att dra bort risken lite grann. Jag har inte gjort egentligen någonting i aktieväg. Vi köpte på, liksom, framförallt ökar upp i amerikansk som liksom Spotify, Facebook och ARK ETF för två veckor sedan. Det har gått fantastiskt bra, inte släppt dem än. Jag eh, tror att det finns lite kvar att ge där. Ähm, inte gjort så mycket överhuvudtaget på, på, på liksom aktiefronten utan det är derivaten som vi... Men där, vi har en hel del som går till lösen i juni. Ähm, och får vi ett drag upp till då i, i början, mitten av april ähm, så äh, kommer vi liksom släppa då. För skulle få down, nedställ under maj, vilket jag personligen tror är ganska troligt, så... Äh, då är det inget tidsfärdigt kvar den där sen. Så att det, då, vi, vi, vi kommer sikta på att ta hem lite sånt som är löst i juni här i, om en, två, tre veckor ungefär. Just det är vår game Men i övrigt har vi inte liksom gjort så där. Vi har varit på en del uh, spännande möten, uh, lite andra typ av investeringar. Så det har varit en väldigt uh, otroligt uh, otroligt uh, rolig vecka liksom. Uh -huh. Som inte bara kretsar kring börs. Jag förstår. Nej, men,
1: uh, nej, men det, har varit, det har varit riktigt bra där och köpa, köpa tech i, i, liksom i blodbadet där. Mm. Uh, och sålde ju råvaror, men det berättade jag om ju sist. Mm. Och nu i fredags på stängning så tog jag ändå hem vinster. Jag låg ju drygt 85% allokerad mot aktier. Mm. Uh, och jag har en logisk strategi, så att det var ju ändå ganska mycket. Så att jag, jag stängde ut uh, 25% av dem. Mm. Så jag är kvar med 60%. Mm. Uh, och var det var mycket av mycket av tech kontrakten som jag sålde inte helt, men jag liksom mm. tog av mycket
2: jag men är eh, ja, fullt rimligt efter det uppstället ja Jaså. och
1: liksom jag tror jag, jag har ju nu gjort eh, mer än halva års avkastningen redan i år ja. eh, ligger på all time high eh, ser bra ut sedan jag drog igång eh, Spör alla konkurrenter både på räntesidan och hedgefonder och, och, och OMX också och sådär ja. så att, eh, sen så, så tror jag liksom fortfarande att man får vara liksom, agil och skulle vi se skulle vi se liksom att säljare kommer in ordentligt här vid 4500, 2200 på MX eller eh, då, då kanske man får omvärdera situationen och jag är fortfarande så här att jag tror att det blir ett läge att köpa bonds i år mm. eh, och, som jag pratade om innan och jag, mm. jag är inte så säker på att eh, att det kanske är ett läge där man vill vara fullsmetad i aktier om vi får en sån här snabb för det, det, det är väl det läskiga, det är ofta det största missförtåndet kring, kring räntor tycker jag att den är den där snabba räntuppgången. Och så får du en stor reversal. Den mm. kan bli ganska liksom jobbig. Men så länge det här fortsätter upp. Jag tycker ändå de här breath trust signalerna. Vi har fått nu är. Alltså de historiskt är. Extremt starka signaler. Mm. Eh, det går liksom inte att gå emot den. Eh, visst. Du, allt kan ju hända. Och det, det här kan ju vara en bear market eh, studs. Eh, eller bear market. Eh, men svårt, svårt att gå emot den, det, de historiska datapunkterna ändå. Det är väldigt, väldigt ofta nya bullruns börjar så här. Och som jag sa, typ ett år senare brukar det princip vara upp 20% när du har sett så här starka, mm. så här, så här starka dagar i rad. Så att, eh, jag tycker jag har också fortsatt kvar allokering mot metaller som jag tycker fortfarande ser starkt ut. Framförallt basmetaller då så jag, jag tror att koppar kommer faktiskt bryta upp mot nya högsta mm. det, det, det scenariot finns fortfarande i korten så base mättas och koppar är kvar Så att, mm. lite reducerad aktiepositionering håller liksom koll på, på vad som händer här men jag, jag tror att vi speciellt om vi tar ut de här tidigare om vi hoppar in industrials är redan långt upp i intervallet mm. XLF banker är inte långt från all time high Uh, om nu även tech börjar liksom verkligen klösa tillbaka viktiga nivåer och S&P liksom tar ut 4600, då, då har vi nog ett all time high om inte allt för länge liksom mm. uh, det är väl så jag
2: ser det väga och stänga callsen där Ja. Um, mm. och jag är
1: inte sen för att öka i emerging markets och Kina, jag har ju inte jättemycket där det är ett par procent av boken men, men med tanke på den här reversen och om du kan Försvara de här då gamla stöden. Samma sak där. Eh, jättefina nivåer och, och liksom tradea mot. Mm. Eh, och jag menar. Att man brukar säga don't fight the Fed. Men don't fight the PBOC har ju också varit en ganska bra strategi.
2: Den har varit. när men generellt så. Jag tror att. Kina Kina med den har ju, folk har sålt Kina i ett års tid liksom, och, och nu kommer en väldigt stark eh, reversal på uppsidan, otroligt stark eh, och eh, det kommer ju på nedställ i Asien så kommer det ju komma in flöden i Kina eh, härifrån, det, det skulle jag tro eh, speciellt om, om USA börjar liksom vackla för USA har ju varit ett safe haven hela Hela året egentligen. Mm. Inte minst utifrån kriget i Europa liksom. Där, där flöden gick av från Europa till, till USA då. Sen har Europa stutsat bättre då. Men det var ju väldigt översålt läge. Eh, titta var Morgan Stanley. man ska flika in någonting annat. Eh, de är med bearish va? Ja. men de flesta andra. Eh, ja framförallt han och Wilson. Eh, deras Mike Wilson aktiestrategi. Kan, kanske för sig. Om man kallas worried Wilson <laughs> så kanske <laughs> <laughs> När han, När han byter till Bull Wilson då ska jag sälja allt. Eh, nej men Eh, nej men de har, sin, de har en modell, en cyklisk modell på, på expansionsfasekonomin i ekonomin då, eller en, en kontraktion. De är inne på att just nu är vi då i en expansionsfas eh, och eh, men deras indikator enligt de själva då, borde pika inom två till fyra månader och är då i en downturn då, fem till tio månader från, från idag då. Så kan vara lite intressant att äh, se äh, hur det blir med det. Men, men det skulle ju väga in i min, i min egen bild äh, i alla fall. Då, äh, att det kanske inte blir så där. Jätte, det är jätte... Generellt så kommer ju... Syns det inte i, i Q1-rapporterna redan. Det kanske inte gör för det har gått så pass fort med, med råvaruuppställ. Många har ju på liksom hädcha när man köper in långa kontrakt. Man, man kanske fortfarande köper in råvaror. Rätt billigt i ett producerande bolag och sådär. Men till, går vi fram i Q2-rapporterna, då, då skulle jag bli förvånad om det såg sådär jättebulligt ut. Liksom. Om, om, om vi har den här typen av råvaror och så fortsatt så skulle jag svårt att se att det skulle vara jättebull för en del, framförallt en del bolag och, och den biten, inköpare av, av råvaror. Så att, eh, Jag tror att hösten, som jag sa i DTV, jag tror att hösten blir en sur tillställning då men att vi generellt borde med sentiment, positionering och allt sånt totalt sett borde hålla i en, 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 en um, uppgång för se hur mycket mer den blir från i dagens liksom nivåer men innan vi ser ett stort nedställ så borde det egentligen hålla fram till som i sommaren en gång ja, så det var min gameplan jag har i huvudet så det kan vara en ganska skön sommar att lasta av lite risk i så fall från solstolen um, så att... Um, Nej, det är det, är det en bear market bounce eller början på något större och det är väl därför som vi också ser en hel del vitt skilda åsikter ja, i marknaden.
1: Och ska vi kolla? Jag gillar ju att kolla på saker och ting i den relativa världen och i den relativa världen så säger ju TLT mot small cap att den relationen bryter ner nu. Så det stödjer ju fortsatt aktieklimat. Vi mm. pratade redan om Spy mot TLT: stödjer fortsatt aktieklimat. Mm. Du har high beta versus low beta som har stutsat där den behövde och där den har stutsat liksom ja. Egentligen, vi har konsoliderat i den relationen i, sen januari 2021. Mm. Och den studsade på botten och ser ut att vilja bryta upp mot nya högsta. Mm. Du har high yield mot if bonds alltså eh, mot, mot 7- och 10-åriga eh, som, som också studsade exakt där den behövde och ser ut att vilja bryta upp över en topp som liksom har agerat har agerat topp väldigt, väldigt länge. Så, så det, det är ju, det är ju roligt att vi ända egentligen sedan vi drog igång den här podden har varit i någon typ av stor konsolidering i
2: många utav de här risk-on, risk-off-relationerna. Äh, så är det. Och det. OMX är väl ute på samma nivå dessutom? Ja, exakt. Alltså Det är inte jättestor skillnad i alla fall från ja, exakt. april förra året. Jag tror, för år.
1: tror vi drog... Var det i mars vi drog igång? Ja, mm, början ihåg. av april tror jag. Ja, ja, då är vi ju faktiskt precis lite under det. Så att...
2: Vakna upp efter ett jag
1: drog igång, år och... jag, jag drog igång med förvaltning förvaltningen 8 mars och det är väl, ja. OMX är väl Någon, någon procent upp sedan dess då. Ja. Men det, ja, Så att det, det, är, det är Återigen så här Det, det är ju inte en, det är inte en full out Bear market Men det är heller liksom, ja, det, det är ju definitivt Sideways, shoppy, messy Frustrerande mm. uh, Och det, det har vi väl liksom Verkligen märkt här
2: Ja, loggade loggar ut från din depå i, som äger av indexfonder och loggar in igen ett år senare så, så kan man ju då tycka att det var ett, väldigt lugnt då. skönt <laughs> år. har inte ändrat någonting. Liksom. Att mm. du inte missar någonting. Har man inte kollat på kurvan? Nej, nej, exakt. Det var både betydligt över och betydligt lägre under tiden. Mm. Ja, nej, annars så har jag inte så där jättemycket att komma med. Jo, jag ska, jag ska nämna något. Det är ju rätt mycket snack om dödskors nu när, när uh, på SMP här det är, folk gillar att skriva sånt där uh... ja, men det är ju sådana
1: som typ aldrig kollar på teknisk analys annars och så, ah, lä ja, oh ja. så läser de om dödskors och det är väl, gör man jobbet att kolla på datan så är väl dödskors det var... det var någon som skrev det lite komiskt, jag tror Gabriel Twitter det. det har bort 11 av de senaste två uh, recessionerna ja. uh, <laughs> så skulle... vad, vad det implicerar alltså att det är väldigt många falska signaler det är kanske ja. det du ska prata om.
2: Ja. Men nu behöver jag inte prata om det. <laughs> Nej, men, men, men när man har haft det här på S&P så, så i snitt då, på 12 månader så står börsen då eh, 13% högre. Så att det är liksom alla som skräms med, med den typen. Vi har ju dock haft då, det finns två stora outliers i det här mm. och det är då 2007 Ja. Um, och det är uh, år 2000 mm. då gick börsen ner uh, ja. ordentligt efter dem men nej, annars, alla andra år ja. sedan 1990 är, är på plus. Och det, och det är rätt lustigt
1: också för vi pratade ju om de här rekordnegativa sentimentsläsningarna här i senaste här poddarna uh, och, det ja. var, och samma där att du har ju alltid varit en väldigt bra contrariansignal att köpa Utom vid två tillfällen. Ja, det är de. 2000 två och 2007. Ja. Så då får man ju ställa sig frågan nu: är vi i ett 2000 eller 2007? Eller tror man att vi är i ett annat klimat som det oftast är? Då? Ja, jag tror det. Inte är att ändå det, är... Out, det är ändå outlier, uh, outlier events. Eller liksom det är ändå. Du har ju statistiken emot dig så att säga. Nej, du bättar på då, 2000 och 2007 tar man,
2: tar man 2000 så hade vi en, 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 en it-krasch. Det var en helt annan värdering i marknaden generellt än vad det var nu. Tar man 20, 2007, tror man på det scenariot, ja, då tror man också på en ny finanskris då, där, där världen i stort sett brinner upp. Och det, det, jag har ju någon bild liksom däremellan. Jag, jag skrev liksom när jag, jag pratade som. Liksom, en, en bear market höll jag på att säga ja. men liksom en, en stor konsolidering kommande år så ser jag liksom S&P 3 och 6 liksom. det är en 20% ner sen 25% ner sen toppades. Ja. Liksom. men också såhär banker men, jag ser 50 ja.
1: men banker, liksom, amerikanska banker återigen lite tjatigt med handlas ett par procent från all time high, mm. det var inte direkt så det såg ut 2007 utan bankerna började ju toppa ur mycket mycket tidigare ja, ja exakt eh, så att det är ju ja om vi, nu, om vi nu går upp och, och tar ett rejält kliv upp i bankerna eh, över den här 2008-toppen där vi mm. cirkulerar nu, mm. då ska vi inte ha en ny finanskris va? Då borde ju bankerna handlas Nej, neråt.
2: Bankerna är ju inte alls så, eh, mot om man jämför med tidigare så har man ju en helt annan kapitalisering. Lärt, lärt av historien liksom. Det finns en helt annan Regulatorisk ramverk för bank Nu som ni inte gjorde 2007 liksom. mm. Så det ska nog mycket till innan det blir
1: Slut på killlistning Ska vi stänga upp den här podden Vi gör det Tack David Vi fortsätter killlista nästa vecka Kul att ni lyssnar, kul att ni hör av er Lite gladare sentiment Det är roligt Mm, mm. 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 mm men eh, ta hand om er och tänk på risken ja. för det är lika snabbt som du kan gå upp kan du vända ner också så ja men ja ah, håll bra. koll och ta hand om er ha det bra hej, hej.
2: hej.